0: ¡Hey! ¿Qué más, parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a Yo Soy Neva Podcast. Este es el primer capítulo, esperamos que sean muchos. El día de hoy ya ha la NBA. Estamos grabando hoy viernes 22 de octubre. Ya llevamos dos jornadas de NBA. Vamos a iniciar con nuestras propuestas de lo que cada uno de nosotros pensamos van a ser las decepciones de la temporada o las sorpresas en la temporada. Así que iniciamos. Vera, ¿cuáles son tus... Opinión de esta temporada
1: Listo, lo primero es mencionar que Como la, como lo hizo la NBA Estoy un poco recargado hacia el este Y mis dos equipos van en esa conferencia <coughs> Mi primer equipo, voy a empezar por lo malo eh, Yo creo que mi excepción va a ser los Pacers Los Pacers Diana Pacers Creo que es un equipo que no tiene un jugador franquicia determinante. Personalmente me parece que Saúl no es un jugador que te marca partidos. Que te marque la diferencia. Suma buenas estadísticas, acaba sumando buenos. Y en partidos normales, brilla. Suma buena cantidad de puntos, te hace inclusive triples dobles. Pero no te marca la diferencia. No es un jugador que se puede crear muchos tiros él solo. No hay que... Que pueda marcar esa diferencia que necesitas vos en una superestrella. Pero en una entonces,
0: ¿vos ves a Indiana fuera de playoffs, fuera de play-in?
1: Me parecería sorpresa si entran a play-in. A mi parecer, no ingresarían ni a play-in.
2: Sí. A ver, yo apoyando ese punto diría que Indiana no se reforzó especialmente. El mejor refuerzo que tiene es el rookie Chris Duarte, el dominicano, cuando el resto de la conferencia sí tiene buenos refuerzos.
0: Pero es que quizás el mejor refuerzo de Indiana no es ese, es el Maestro Turner que la temporada pasada no disputó casi partidos y esta temporada está en sano y empezó desde el principio, quizás es el mejor refuerzo de Indiana
3: A ver, lo primero, para usted, Indiana va a ser una decepción, ¿por qué? Porque no van a entrar a playoffs pero entonces ¿cuál es la meta de Indiana? La meta de Indiana debería ser entrar a playoffs. Según usted, la meta de Indiana es entrar a playoffs. El debería año pasado no entraron, entraron a play-in, perdieron el play-in. Debería y, por, ser. y de por sí fue una sorpresa
1: que no estuvieran en playoffs. Sí, deberían entrar a, a playoffs. La meta
3: de Indiana, según usted, es entrar a playoffs. Esa es la meta de Indiana. Sí. Y van a quedar afuera, no van a llegar ni a play-in. Si llegan a play-in, me sorprendería. Y si llegan, entrarían con el día raspado.
1: Porque es que si, tú, si uno mira Miami, Hawks, Sixers, Bulls. ...Knicks... Eh, ...Charlotte... ...Los Bucks... Eh, ...Charlotte... ...el mismo Charlotte por ejemplo... ...Celtics... ...Boston... ...te dije 9 ...y a mi parecer... ...y ahí va mi sorpresa... Eh, ...es mucho mejor equipo los Wizards... ...me parece que... ...los Wizards... ...me parece que dentro de sus, ...dentro de la salida de Westbrook... ...que para un equipo como los Wizards... ...podía ser un... ...para un equipo como los Wizards... ...de su nivel podía ser un gran problema, se te fue una superestrella, un jugador que en temporada regular te salva muchos partidos, encontraron muchos eh, diamantes en bruto, un, por ejemplo un Montres Harrell, que dudo mucho que igual acabe la temporada ahí, porque es un jugador que a un contender le puede servir bastante, eh, siento que le puede dar mucho en la temporada regular, escalando muchas posiciones, un Kuzma por ejemplo, que puede acabar siendo un candidato, aunque ya se ha dicho mucho, puede acabar siendo un candidato, este año sí
3: al MIP. Ah, okay. como en las últimas cuatro temporadas. <risa> Ojo okay. que yo
0: apoyo mucho la idea de los Wizards, más que todo por la llegada de Dingwiddie. Que Dingwiddie, en eh, la temporada en la que las estrellas de los Nets no estaban, fue un jugador que se cargó el equipo al hombro y hizo, promedio casi que 20 puntos esa temporada. Cuando Kairi
3: estuvo lesionado, uh -huh. Dingwiddie se puso el equipo al hombro. Yo, yo veo a los, los Wizards más como, más. como unos nuevos Knicks. Tienen un jugador
2: franquicia que suele es estar en Bradleyville, Beal, como Julio Randle en los Knicks. Y alrededor son muchos complementos de primer nivel que te pueden generar 15 puntos por partido. Yo Entonces, tiene un jugador central y muchos complementos, como pueden ser los Knicks. Los Knicks no tienen una segunda espada clara.
0: Y Bradley que es un jugador de 30 puntos, que lleva dos temporadas la temporada siendo pasa, casi el máximo
2: anotador. Y la temporada pasa a entrar en la playoffs. Es verdad que está que Russell Westbrook y es un jugador que elevó mucho el nivel del equipo. Pero ahora, esa poca profundidad que tenían antes. Ahora se complementa con lo que recibieron por Westbrook... Y la llegada de Dingley
0: Entonces verá... ¿En dónde ve a los Washington Wizards esta temporada?
1: Yo los veo en primera ronda. En primera ronda de playoffs. Volando en primera ronda. Sí, sí, porque evidentemente... Pero por medio de play-in...
2: ¿Pero entran por play-in o entran
1: Entrarán, Pueden entrar por play-in en lo alto inclusive. Pero Séptimo, me parece una sorpresa... Me parece que lo están infravalorando. Escucho personas que ni siquiera los incluyen en sus... En sus pronósticos de play-in. Me parece que tienen... Eh, un gran equipo aclarando, como lo dije ahora, la posible salida de un Montres Harrell, esperando que pueda recibir a cambio. Sabemos que muchos equipos como por ejemplo Golden, eh, Golden o, lo, o los Sixers, Filadelfia. Puede, son candidatos a tener traspasos a mitad de temporada de algunas sí. estrellas, y me parece que Montreux Arrel puede ser esa ficha que en mitad de la temporada les puede llegar un complemento, sumado al crecimiento de jugadores como de que va a tener la oportunidad de ser casi que la segunda espada de ese equipo, sí. y un Kuzma sí. que, aunque sí, se sí ha hablado mucho de ser jugador, de ser, de ser el, falso, el falso siempre jugador más mejorado, en esta ocasión puede ese llegar... En esta ocasión sí puede llegar a ser... Sí puede llegar a serlo porque no hay una segunda... Ya lo mencionamos, lo mencionó Pérez. No hay una segunda espada. Bueno, si viene a ser Weasley, we.
0: Vamos a darle un poco de ritmo a esto. Y creo que el negro tenía una contradicción con
3: Vera. Porque yo en mi, en mi postura pongo a los Indiana Pacers... Como la sorpresa de la NBA. Yo siento que es un equipo muy equilibrado. Es un equipo que la temporada pasada sufrió mucho de lesiones. Eh, se lesionaron muchos jugadores y eso les hizo bajar mucho su rendimiento y a pesar de eso entraron al play-in, ahora que creo que con el ingreso de Levert, con el, el pivot eh, Turner. Turner, que es muy bueno defendiendo, siento que se van a elevar las posibilidades y tenemos un quinteto titular con Brogdon, Levert, eh, Warren y también con el señor Sabonis y, y Miles Turner, Miles Turner. Entonces, Entonces, yo creo que lo es que es importante no, va
2: a no, Duarte ahora sí Duarte sin duda aporta algo que le faltaba a los a los el a John los John. Pacers que es anotación desde el banquillo porque su sexto hombre Philly sí. McConnell que es muy reconocido por su defensa exterior uh -huh. pero no tenía un anotador puro desde el banquillo y ahora sí lo van a tener sobre todo porque Duarte es un jugador de impacto inmediato es un jugador de 24 años es mayor que Lamelo es mayor que Anthony Edwards tiene casi la misma edad que Booker, que Booker tiene 25 años. O sea, es un jugador que entra ya muy maduro a la NBA.
0: Y apoyando la función de Lever, que la temporada pasada jugó muy poquitos partidos porque volvió a final de la temporada y volvió muy bien. Incluso Indiana pues, escaló muchas posiciones, fue al final de la temporada. De gracias hecho,
3: TJ Warren también, eh, que explotó en la burbuja. Es un montón de puntos, la temporada pasada nada más jugó cuatro partidos y regresa esta temporada. Entonces tenemos el regreso de muchas personas y creo que pueden dar la sorpresa. Yo creo que Indiana
0: puede ser una sorpresa importante.
1: Cuando dice segunda ronda, segunda ronda que es final. el techo.
3: Eh, sí, creo que de segunda ronda es el techo y en creo el, que... Entran, entran a playoffs, ¿en qué posición o entran mediante play-in? Yo digo que entran por el play-in, pero... Porque al play-in entran en décimo, noveno, octavo y séptimo, ¿cierto? Sí, del sí. séptimo al décimo. Entonces, yo creo que sí, entran por play-in. Y a pesar de entrar por play-in, creo que van a playoffs y... Su... Ya creo que con entrar a playoffs están logrando su objetivo. Entrar a playoffs, jugar una ronda. Y su techo sería pasar esa ronda llegar a segunda ronda. ¿Y cuál sería no, su, su excepción? Su excepción sería no entrar ni a, ni Pero a play Pero no, la excepción suya. Ah, listo. En, en otro caso, la decepción yo sí tiro fuerte y mi decepción para mí esta temporada va a ser Dallas Mavericks. En contra de Luca Doncic Boy.
0: Ok, viene en contra de los rubios menemistas. <risa>
3: no, muy común en, en la NBA sacar a Doncic, pero yo siento que los Dallas Mavericks son un equipo que llevan dos temporadas cayendo en primera ronda y que esta temporada no se reforzaron eh, debidamente. Y a pesar de eso... Siento que en Dallas... Hay un espíritu de... Puede ser Don Cichan MVP... Cómo va a ser Don Cichan MVP... Con un equipo que no se reforzó... Pueden llegar a... No sé... Terminar quintos... Sextos tal vez... Y... El último MVP... Así que veo que... De una posición... Tan... Tan baja... Es Westbrook... No sé... Por ahí 2016... Y claro... Y fue con la novedad que Westbrook... Fue una temporada de triple doble... No, eso, es una excepción...
0: Seguir, y antes de seguir... Hay que aclarar... Para todos ustedes que nos ven... Que el negro es Hater... De Luka Doncic, declarado, declarado hater de Luka Doncic, sí me están exponiendo, quizás sea, Entonces, <risa> quizás sea verdad, quizás, quizás esa no. sea su decepción, <risa> solamente por tirarle a Luca Doncic, no tanto al equipo,
3: no creo que le esté tirando a Luka Doncic, pero es
0: verdad que Dallas no es un equipo que se reforzó, porque Reggie Bull, lo que fue, quizás fue su mayor ficha esta temporada, no es un jugador que te dé garantías, es, es un verdad desde el triple. es verdad que desde el triple te puede dar ...cuatro, cinco triples... ...tres, cuatro triples y máximo por partido... ...y que New York hizo un buen papel te suma, la temporada pasada... ...y
1: te suma a defensa...
0: ...pero para mí no es un refuerzo que te... ...sume lo que necesita Dallas... ...que Dallas necesita o sea, un jugador... ...segunda espada... ...porque Porzingis en las últimas temporadas... ...ha demostrado que no es un jugador segunda espada...
1: ...precisamente... ...en torno a Porzingis va mi comentario... ...y como lo mencionaba ahora... ...muchos equipos son candidatos a... ...jugadores con valores bajis, bajos... como por ejemplo es el caso de Ben Simmons hoy en día... Eh, Cristas Porcinguis es el mayor Exponente de eso, desde la temporada pasada Viene con unos números terribles No es ni la sombra de lo que llegó a ser En New York, y creo que es un jugador que puede Fácilmente salir, salir al mercado Fichar a mitad de temporada, y que ese Esa moneda de cambio que reciban A cambio de él, puede ser Puede ser ese complemento Que necesitaba Puede ser, por qué no imaginarse un Porzingis eh, En Golden Ojo, Porzingis en Golden, en
0: golden. Oh, por ejemplo por la
2: cantidad de jóvenes que tiene y Golden Stakes. tiene
0: el traspaso por los picks, el Kamabi X <risa> por el séptimo del draft y el 14 son, no? Kuminga, Kuminga y Moses Moody y, Moses Moody. Ah, y no, no solo no, eso, West tienen Man. el contrato de Wiseman y de Wiggins el que contrato son de puede ser perfecto para que cualquier para, y sobre todo para pero, Porzingis,
3: pero ustedes pretenden que Porzingis se vaya como moneda de cambio a mitad de temporada, ¿quién en ese momento quiere a Porzingis? Tiene que elevar mucho su nivel si quiere irse como moneda de cambio a algún lugar. Yo creo que Golden
0: cuando se dé cuenta que es un equipo que va a pelear por el anillo. Porque lo está demostrando con creces va por el y con la llegada de Clay y con la extensión de Curry. Yo creo que Golden va por el anillo a mitad de temporada a buscar ese jugador que les dé el plus.
1: Y hay una cosa en el tema de edades y es que evidentemente Dallas por la edad de Luca está consolidando un proyecto. Golden necesita resultados hoy sí. y si un Porzingis a principio de temporada te demuestra que está para jugar en un equipo bueno perfectamente te encaja con las edades siendo un poco más joven inclusive pero te encaja con las edades de ya las estrellas que están en Golden y perfectamente esos jóvenes que mencionaban ahora encajan con Luca siendo Luca como ese guía ese que ya explotó que los pueda ayudar a potenciar además Luca es un gran generador
3: de juego que les puede dar yo siento como... que Luca está bien enredado en torno a hay jugadores defensivos que lo pueden ayudar. Luca no es, no es su fuerte la defensa, todos lo sabemos. Y hay tripleros, o sea, hay personas que pueden defender y que pueden tirar de tres. Y Luca, que es una persona que necesita mucho la parte interior del juego, puede abrir esos espacios. Entonces siento que está bien rodeado. Sin embargo, no creo que esté lo suficientemente rodeado para o oh, pasar de... Pasar la primera ronda o quizás llegar a finales de conferencia, que creo eso es lo que aspiran o empezar a pasar rondas. O sea, no puede ser que ten tengas cuatro años a Luca Doncic y si no hayas pasado una sola ronda de periodos. Sería,
0: sería interesante ver esa pareja de Luca Wiseman en un futuro, porque Wiseman es un jugador con mucha proyección. Bueno, sí. bueno, tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero continuamos donde lo dejamos. veres vamos con la sorpresa que para nadie es sorpresa terrible.
2: Nada peor lo que acabo de pasar, tarjeta
1: allí. No. <risa> Fallas técnicas, espere por
0: favor. Bueno, quizás vieron unos pequeños cortos, pero nada que nos impida seguir. Pequeños. Eh, pequeños. Pérez, adelante.
2: Bueno, mi sorpresa, para sorpresa de nadie, al menos en esta mesa, son los Minnesota Timberwolves. ¡Oh,
0: qué sorpresa!
2: Y aquí van mis argumentos. Primero,
0: contexto. Pérez es fan o morir de Minnesota. Soy un ¿por
1: desgraciado. ¿Por
3: qué? No lo sé. No lo Porque soy un desgraciado.
0: Una franquicia de mierda.
3: Bueno, para empezar de no no. una vez. De hecho, ese peto lo lleva a todas partes.
2: <risa> <risa> para empezar, Minnesota. Minnesota fue el equipo más afectado por las lesiones, al menos en mi opinión de la temporada pasada. Carlos Antonitazos se recupera apenas a mitad de temporada de lo que es el COVID, de una lesión de muñeca, de todos los conflictos que pasó. Y apenas se recupera, de Angelo Russell se, uh, se lesiona. Incluso hubo un momento donde el único ancla del equipo fue, fue Anthony Edwards, que era un rookie. Un rookie que en ese momento era muy cuestionado por su eficiencia en la cancha. Ahora tenemos un cara Anthony Towns sano, que en su primer partido de temporada hizo un doble-doble de 30 puntos. Un de Angelo Russell que ya está sano, que es un gran creador de juego, que mínimo te va a aportar 20 minutos y que es un gran tirador desde la línea de 3. Y un Anthony Edwards que, si uno ya lo ve que es un jugador confiado, el hombre después de jugar su primer partido este año, su temporada de sophomore de segundo año, 29 puntos con buenos porcentajes.
3: Contra Houston.
2: Pero, Contra Houston. pero buenos porcentajes. Y aún así hay que hacer esos puntos. Sus primeras declaraciones son... Este año ya estoy aquí La temporada no estaba tan tal Pero ahora ya llegué o sea Se le nota todavía más confiado Y eso es lo que puede diferenciar a, una, a un gran jugador De una superestrella Y es un tema de actitud Y Anthony Edwards en su segundo año Perfectamente puede llegar a promediar 23, 24 puntos Viniendo de un, de un año rookie De 19 puntos Vuelve Malik Beasley Que Malik Beasley ya está, va a ser relegado a un sexto hombre Un jugador que promedió 18, 19 puntos por temporada Y que va a volver a amenazar a su hijo Ah, sí, es otra cosa que hay que aclarar con las lesiones. Malik Beasley, por si no lo sabía, Malik Beasley fue encarcelado y pagó una pena sí, también en la NBA, una suspensión de aproximadamente 20 partidos por amenazar a su hija con un arma de fuego. Nada nada menos. Creo que era con un revólver, un rifle, con el arma que haya sido, le apuntó a su hija.
3: Un muchacho tranquilo, ¿no?
2: Un muchacho, un tipazo. A ver, es cierto que Minnesota.
0: Es un equipo que la temporada pasada se vio muy afectado por las lesiones y también es cierto que los poquitos partidos que jugaron de Angelo y Towns tuvieron récord positivo la temporada pasada. Creo que jugaron
2: aproximadamente, 20. el año pasado, aproximadamente 16 partidos, partidos y creo partidos que tuvieron, que tuvieron una, un récord positivo de aproximadamente un 60%. y sí, al final
0: terminó siendo Houston el último precisamente porque Minnesota empezó a ganar partidos al final.
2: Minnesota era el peor equipo de la NBA, sí. aparte de Houston, y terminó siendo un octavo del draft aproximadamente.
1: Es decir, octavo? es decir, Minnesota ni para perder fue bueno. <risa> Pero es cierto, claro
0: que que, decirlo. es cierto que puede ser un equipo que con Edwards que ha mostrado ser un jugador que puede promediar 20-25 puntos muy fácilmente, puede llegar a ser un equipo importante, aunque yo no le veo rumbo a esa franquicia. O sea, con una franquicia que acabo de despedir al General Manager ayer que está en dudas sobre si los nuevos dueños van a pasarlos o no del lugar. Bueno,
2: hay que aclarar ciertas cosas entonces con el Congreso de Minnesota, porque sí hay que decir lo que es la franquicia con mayor caos en toda la NBA. Quizás no con la que tiene, no es la que tiene peores resultados deportivos, pero sin duda es la más caótica. Su so, general Historia, manager, ¿no? que era Gerson Rosas, aproximadamente ya año Colombia, y medio, ¿no? dos años en la institución, sí, y colombiano. Porque... Tiene al Mayor colombiano que viene de Houston Rockets, es el vicepresidente de Y es Operaciones. importante también decir por qué salió. Sí, a, a eso voy.
3: O sea que no tiene el League Pass Premium. El colombiano, <risas> colombiano no lo tiene. A eso voy. Ojo a Echenique. Ojo a Echenique. Ojo Echenique. Echenique,
2: Echenique, que
1: no lo mencionamos en Washington. No lo mencioné en Washington. Cuña Especial. El partido no entró? No, entró. No, no, entró. no ha tiene jugado. Contrato de días, tiene contrato dual. Tiene, en Inval. este momento tiene dual. Primero firmó 10 días y pasó un dual. Ah, oh, excelente. Maravilloso. Ojo Echenique. O Jaime Chenique, Barranquillero
2: probablemente quien pueda convertirse en, en el primer colombiano en llegar a la NBA acá.
1: No se veía un colombiano en el suelo en una cancha de baloncesto desde Valle Balvin en el partido de los Raptors.
2: <risa> que el sueño
0: de Angola fue llegar a eso
2: <risa> A ver, para, para no vamos. englobar tanto Kerson Rosa sale de, de Minnesota Timberwolves uh, General Marley, el presidente de operaciones Ojo. colombiano, por Ojo. al parecer conflictos dentro del equipo Ojo. dentro de esos conflictos se encasilla un episodio en el que supuestamente se metió con una compañera de la organización sentimentalmente. Algo totalmente prohibido, algo que no se permite en éticas de trabajo. Y uno de y los bueno, problemas
0: que pasó ahí es que Towns era muy amigo de él, confiaba mucho en su proyecto. Sí,
2: es que lo que pasa, para los que no lo sepan, Caranto y Towns es de origen de República Dominicana. Sí. Y el equipo, si latino. ustedes se ponen a ver, es muy latino. Um, ficharon a Leandro Bolmaro, en su es momento su tenía... En su momento tenían a Ricky Rubio, a Juancho Hernán Gómez, que digamos eran hispanos, también tenían dentro de su organización y todavía sigue a Prigioni, el vice es una de las personas encargadas de, de participar en el equipo técnico, el, el argentino que una vez fue jugador de New York Knicks, el trombo, el mar, ¿no? y... Hace poco, en el draft pasado, pero estaba terminando el contrato con el Barcelona, sí. a Leandro Volmaro, el argentino, que debutó en la NBA en el partido contra Houston Rockets.
3: Bueno, meta de Minnesota. Meta de Minnesota. ¿Cuál es la meta de Minnesota? Según vos. A ver,
2: sorpresa. ¿Por qué va a ser sorpresa? Lo que se espera de Minnesota es que, si mucho, alcance un décimo lugar para play-in. Y sí. eso es que hay todavía muchísimas dudas de que siquiera llegue a play-in. Creo que sí. Ahora, yo siento que perfectamente puede ser... Parte alta del play-in, o sea, un octavo o séptimo puesto, o incluso llegar a play-off directamente. ¿Qué parte de argumentos también tengo? Minnesota, ante la cantidad de bajas que tuvo el año pasado, logró desarrollar muchos talentos que no se esperaban. Narrit, que es el pivot suplente de Minnesota. Su
3: techo es primera ronda, el techo de Minnesota es primera ronda.
2: Es sorpresa, de ahí o
3: sea, lo que le espere. Pero perfectamente, una
2: sorpresa es simplemente entrar directamente a play-off.
3: Directamente es lo entre los seis sorpresa. mejores del Oeste.
2: Siento que Minnesota puede ser lo que el año pasado en cuanto a expectativas fue un New York Dix. Que nadie esperaba que el New York Knicks siquiera sí peleara al play-in y terminó entrando directamente a playoffs. En sí, un, sí, un sexto o quinto puesto. Sí. 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 O sea, yo digo que Minnesota perfectamente puede salir en primera ronda. Ojo. Pero siento que puede entrar directamente a los playoffs.
3: Comencemos a
1: contar. Aquí estoy viendo la conferencia de este. O
3: sea. Warriors,
1: Jazz. Nuggets, Grizzlies, Clippers, Blazers, Lakers, Son. En ahí estamos contando 8 que son mejores. Oh,
0: con los Clippers.
1: En un ratito. 8 que son mejores. Y ahí no estoy contando, por ejemplo, a Dallas que podría ser. Dallas, ya, no, ahí acabo de que decir no que, que la gente de Dallas que la la gente gente No, da porque estamos yendo por otro lado. Pero bueno. estamos contando 9 equipos mejores y de ahí ya entra, podría entrar En El player. papel, en el papel. Pues en cuenta que Minnesota
0: puede entrar directo a playoffs y esa sería la
1: sorpresa. Yo siento
0: que sí. Esa sería la sorpresa de Minnesota. Yo siento
2: que sí, no solo por eso, sino porque el gran inconveniente de Minnesota darse por la era su defensa. Sería una gran sorpresa. De Angelo Russell no destacó por su defensa. Caranto no destaca por su defensa. Aunque a mí me parece un defensor que cumple. No es una élite en defensa, pero siento que cumple.
1: ¿Qué es cumplir?
2: Cumplir es... No, no, no,
0: estamos
1: yendo mucho
2: para el traste. Sí. Pérez. Es cumplir en defensa Minnesota, Anthony bien. Edwards. Y no solo eso, sino que lo... Un adicional es que llegó Patrick Beverley. Y en el primer partido de temporada se vio sí. una inyección muy fuerte, al menos en, en sí. la actitud en cuanto a defensa. Anthony Edwards en pretemporada fue una bestia en cuanto a defensa. El draft pasado, Jaden McDaniels, finales de primera ronda, fue una sorpresa defensivamente dentro del equipo. Y el primer partido de la temporada no es por nada que dentro de la titular entran Josh Okogie... Que por lo único que sí. sigue en Minnesota es por su defensa. Porque el hombre no sabe tirar, no sabe asistir, es un ancla defensivo. Y llegue McDaniels sorprendió por su defensa y los dos fueron titulares. Y Minnesota sorprendió defensivamente para lo que venía haciendo. O sea...
0: Para mí es una sorpresa si Minnesota no desaparece como franquicia. <risa> si no lo muevan a Las Vegas. Pérez, ¿quién va a ser la decepción de esta temporada para usted?
2: La decepción y por eso también la clara vera. Siento que mi decepción va a ser Portland Trailblazers, Trailblazers.
0: ¿En dónde cree usted que el imaginario público o la mismos organización de los brazers se ven?
2: A ver, el imaginario público es al menos no llegar a una segunda
3: ronda. Yo creo ¿Seguro? que el de, el de Portland es caso similar al de Dallas. No se reforzaron del todo bien y sin embargo yo creo que en sus franquicias esperan por lo menos avanzar una ronda en playoffs. Claro que ojo, la gente dice
0: que no se mejor se reforzaron bien, pero, pero el de yo... Portland...
2: Pero es que también, ¿qué ocurre? Porlan la temporada pasada, solo al iniciar, decían que había mejorado mucho la plantilla sí, y sí. el rendimiento no fue lo esperado. Y esta temporada no siento que haya mejorado sustancialmente de una forma que, que sea para tener mayores aspiraciones.
0: Para darle sí, a, yo creo a ganar un campeón. Uno de los problemas principales de Porlan, y creo yo, es que cuando hablan de Porlan como un equipo consolidado, meten a Jeff Norquich y es un jugador que le puede desaparecer a mitad de la temporada por lesiones Nurchi, y es duda, un jugador que da mucho plus a una organización porque es un jugador que cumple con su rol y que cumple en la pintura pero sin no, duda es no un, es
2: un buen defensor, es un jugador que puede aportar en el ataque pero por lo que ya dijiste sufre mucho de lesiones sí. o al sea, menos las dos últimas temporadas ha dado una muestra de eso. ¿Y la temporada no, eso solo les voy a decir una muestra en cuanto a lo que es la plantilla en cuanto a las bajas se fue Carmelo, Antique,
1: Carmelo Anthony. Desde la banca aportaba una cantidad, sí. una anotación muy importante, más por la capacidad de generarse el tiro él mismo. Era el no sexto necesito. hombre,
2: directamente era el sexto hombre de Portland. Y no necesitaba Se que fue, nadie y la ¿quién podemos fue? decir que es ahora el sexto hombre de Portland? Podemos decir que es Anthony Simons, el quien hace dos años que fue rookie. Es un buen rookie.
3: Es un buen rookie, pero aún así, es un guard operación.
2: que sigue sin promediar 10 puntos por
0: partido. Vale,
3: señor, ¿Y quién la llegó? pasada tuvo muy buenos partidos, de muchos puntos y es muy confiable. Se puede llegar a ser perdón. un buen sexto hombre. Se fue sac Collins, que es verdad que es un rookie del, que
2: en su momento se esperaba mucho que ya está en San Antonio, pero, pero, y digamos pero, pero, que no cumplió las esperamos. expectativas. Llega la Rinas. La Rinas me parece de los sextos hombres o jugadores de banquillo o de rol más infravalorados de toda la liga. Me parece un gran jugador, cumple en defensa. Totalmente de acuerdo. Es una inyección de energía que acaba al Fierro, o sea, Cavaliers fue de los peores equipos de la NBA. Directamente sin él, perfectamente pudieron fue desaparecer quizás,
0: como franquicia. Fue la segunda espada de Lebron.
2: Por momentos lo fue. Sí. Por momentos en, en esa carrera que Lebron hizo prácticamente de solista a las finales de conferencia. Y fue el que... La segunda espada fue la Reina. Porque Kevin Love cayó mucho en esas mucho. series. Llegó a Inés Smith Jr., un jugador muy cuestionado. Que es verdad que la temporada rookie en Dallas fue muy destacada. Pero llegó a Detroit y no demostró gran cosa. Incluso pudo llegar a la G-League. Y se fue Ronda de Horace Jefferson, que era un buen reemplazo desde el banquillo. Harry Giles se fue Ernest Canter, que no defiende mucho, pero en el ataque es muy, una muy buena opción desde el banquillo. Un gran reboteador. Volvió a Boston. Volvió a Boston. Y su, rotación. y su reemplazo fue Cody Seller, un jugador que era titular en Charlotte únicamente porque no había nadie mejor. Sí. Y eso que muchas veces fue banquillo porque Bismarck vio John Boe. Ocupó ese rol. Bueno, entonces... Siento que Portland no mejoró su, su, su equipo. Es más, lo empeoró. Y un equipo que no entró... A, a, pues que entró duramente a playoffs la temporada pasada... Y quedó eliminado en primera ronda. Que fue el octavo de la conferencia. Al menos en cuanto a play se refiere. Que fue el que se enfrentó. Sí. No siento que tenga una mejoría sustancial. Y no solo eso. El resto de la conferencia se reforzó muy bien.
0: Entonces vos no ves a Portland ni siquiera...
2: Lo, puesto, lo, puedo, lo veo en puestos bajos de play-in o sea sí es algo parecido a lo que es Indiana para ver si, si llega a décimo puesto que es lo que es lo que yo le espero yo le espero un décimo puesto a Portland a Portland a, si, a Lila si no, no a si Portland a hasta
0: dónde puede llegar Lila y si vuelan en play in, Lila ah, no sé se, se puede ir de de
2: Portland se Covington Covington no es el mismo jugador que estuvo en Minnesota Pero o que estuvo es en pues, que llegar Covington hoy en día no es el mismo jugador que estaba en Minnesota o que estaba en en Filadelfia Puedo aportar en defensa, pero al menos en Filadelfia de era muy reconocido como un triandí, un jugador que podía sí. aportar mucho desde el triple, y era no, un gran defensor. La... Ahora siento que es solo defensa, y un, jugador, y un jugador que es exterior además, porque el hombre es un alero, que vos como defensor puedas flotarle, o lo puedes dejar tirar, porque ya no está tan clarito en el tiro a la hora de lanzar. A mí eso me parece, me parece un contratiempo. Pero es que Muy fuerte. Es que y además la de New York. Covington
0: llegó a cumplir un rol más defensivo. Porque es que si tú ves la plantilla de Portland, Portland no necesita puntos. Portland es un caso similar a los Nets. Que lo que le falta es defensa.
2: Lo que pasa es que los Nets tienen tres anotadores. McCollum depende de la noche en la que esté anotando. Pero
0: generalmente cumple con 20 25 puntos. McCollum, y McCollum es un jugador McCollum, que
2: segunda espada. McCollum... Es una muy buena segunda espada, pero aún así sigue siendo una segunda espada que no llega a ser all que siempre está al borde, en qué momento McCollum va a ser un all Pero no le puedes pedir ser all
1: en una franquicia que no ha tenido resultados y que la única estrella que suele ser es Lilo. Por eso, siendo en la segunda espada,
2: ¿cuándo McCollum va a dar el siguiente paso?
1: Es sencillo, McCollum podría ser en un en un hipotético traspaso por Ben Simmons. Totalmente. con Joel Embiid McCollum podría ser o estar. sea,
0: McCollum no toma tantas posiciones en ataque por la presencia de Lillard. Yo, y yo, podría yo, estar promediando muchísimo más antes ambos, de los que promedia. ¿gravitan
1: en sí. lo exterior? Mi gran pregunta es en
2: qué momento la pareja de Lillard y McCollum va a empezar a dar un resultado más allá de primera ronda, segunda ronda de playoffs. Cuando arman un equipo? Además en, una, en además en unos playoffs que Lillard Pero los, los que Lillard, Lillard
3: las, llegaron a finales de conferencia contra Golden. Barrios, pero llegaron a, sí, claro. a 2018. Pero no solo eso,
2: pero en una dependencia de Lilar, Lilar promediando prácticamente 40-50 puntos. ¿Hasta qué momento Lilar va a sostener eso? Y además que tu jugador franquicia, para llegar hasta ahí, tenga que hacer eso, habla también muy bien de tu jugador franquicia, pero muy mal del resto del, entonces, del peres, squad.
3: Entonces, Pérez, teniendo en cuenta lo que vos decís del fracaso de Portland, lo que vos pronosticas... Y lo que pasó este verano con Lillard y es su intención irregular. de irse. si fracasa Portland, eh, decís que Lillard se va de Portland.
2: Yo siento que Lillard no se va a ir por algo muy sencillo, es que es de esos hombres que desde un principio han dicho que quieren ser un jugador de una única franquicia. Algo muy parecido a Tim Duncan, a lo que fue Kobe Bryant en Portland. O sea, el hombre a mí me parece que ya superó a Clyde Drexler como el máximo jugador de la historia de Portland me parece que Lillard sí, es, verdad, es verdad que le falta la MVP. Es verdad el que el le anillo. falta la MVP. Drexler tampoco ganó el anillo. Y sí. Drexler es considerado el mejor sí. jugador en la historia de Portland. A mí, a mí me parece que Lillard ya lo superó. Lillard en este momento es perfectamente el segundo mejor tirador de tres de toda la NBA. De hecho... Es top tres en cuanto a bases. Es top 10 de la NBA, en mi
0: opinión. En top 75 según la NBA jugadores de la historia. Clanking, para los que no saben, esta semana la NBA en, su, en el marco de la presentación de los 75 años de su historia sacó una lista con los 75 mejores jugadores y Lillard está por encima de jugadores que han, han ganado anillos como Clay Thompson, Kyrie Irving, a mí me parece cuestionable.
2: La lista es cuestionable en cuanto a su orden y algunos nombres que no aparecen dentro de la lista. Pero bueno,
0: pero, bueno, bueno. No, eso hay... lo, no, no, venga, eso lo podemos dejar para pero no otro hay... video. No. Sí, no, sí. no nos siguiente, vamos. Siguiente video, no siguiente Puede ser un buen video. Bueno, complicada, ahora sali... Sara, complica, saliendo de Portland,
2: saliendo complicada. de Portland, para dar el paso entonces a los pronósticos de Reyes, no me parece que Portland sea un equipo que logre entrar a playoffs a menos de que Lillard siga con sus presentaciones de 50 puntos. Y esa es la pregunta. Lilar, ¿hasta qué punto va a llegar? Hay gente que lo Yo llega a poner como un candidato al MVP... Dentro de la lista de Las Vegas está entre los seis primeros para el MVP... Sí. Que eso es mucho decir... Sabiendo la cantidad de estrellas que hay en la NBA actual... En este momento Lilar, ¿hasta qué momento puede carrear a los, a los Blazers? Hay gente que lo pone hasta como un cuarto... A mí no me parece que hayan mejorado sustancialmente su plantilla... Una plantilla que a duras penas entra a playoffs... Yo lo único Entonces, por lo, lo que, que no a...
0: considero a uh, Lilar MVP... Y por lo que muchos los consideran es por el equipo. Pero bueno. Vamos y avancemos. Adelante. Y vamos con los míos. Voy a empezar con... Sorpresa. Mi sorpresa porque la decepción es fuerte. Es pesada. Mi sorpresa... Ninguna de las predicciones o por lo menos muchas de las que he visto... Lo meten ni siquiera en playoffs. Y por una razón muy importante y muy fuerte que... tienen mucha razón, pero yo sí. Yo voy con los Ángeles Clippers como mi sorpresa. ¿Por qué? Es cierto que Kawhi no va a estar... Toda la temporada y posiblemente parte de los playoffs. que su pronóstico, pues es. Yo creo que se malo. pierde todo.
3: En caso de que pasen, se pierde absolutamente todo. Según lo los pronósticos,
0: dicen que llegaría a segunda ronda. ¿Sí?
2: Aguay sí. Leonard llegaría a jugar playoffs únicamente. Sí. No juega nada de temporada forza, regular. Y la organización ha
1: sido clara en que no lo van a forzar. O sea, porque es una lesión muy delicada y es una estrella. De la cual depende su futuro.
0: Hawaii ha estado también en mucho en el ojo del huracán. Con la organización de los Clippers. Porque él considera que los médicos de los Clippers no le han dado eh, el, apoyo el apoyo necesario. Como sí se lo dieron en Toronto. Que en Toronto también tuvo una lesión similar. Y se la manejaron como se la dieron manejar. Manejándole los tiempos en las temporadas. Pero bueno. Yo creo que Clippers sí va a entrar a playoffs. Y no solo va a entrar a playoffs. Los Clippers van a llegar a finales de conferencia. Por una sencilla razón... La temporada pasada... Sí, no en los finales. playoffs... Llegaron a finales... En donde nadie se los esperaba... Que pasaran contra Utah... Con una presentación de Terrence Mann... Impresionante en la que... Creo que fue el cuarto partido... En la que hizo 40 puntos... Y es un jugador que puede estar 30, ya... En
2: puntos, pero ah, también hay que aclarar... No. Qué fue esa presión de Terrence Mann... Un ajuste de Tyron lu sí, Inesperado... Sí. Donde Gobert quedó expuesto en su... Falencia en... en o sea... Es que Rudy Gobert interno. es un jugador que perfectamente es de los mejores defensores de, de este siglo Perfectamente, tres veces defensor del año Pero, pero es, un es, es, un es un jugador encasillado en la zona Y, y los, ajustes lo defensivos, los ajustes defensivos que tuvo que hacer Utah para enfrentar la estrategia de Tyron Lu Tuvo que hacer que Rudy Gobert saliera
3: a la zona Lue es un tecnicazo, de y hecho ayer son... con la presentación de Curry eh, en el segundo tiempo hace unos ajustes y creo que es nada más mete tres puntos en el tercer. No, y no Después en, el cual, en el cuarto vuelve a hacer curry. Porque no, es curry. En los ajustes, sí, en los
1: ajustes, en los ajustes ofensivos de playoffs hace tan, buena, hace tan buenos ajustes, valga la redundancia, que logra que un jugador que acaba de ser jugador defensivo del año no tenga un solo tapón en dos. Partidos seguidos. No, no solo, sí, mal, no, tí, no, no, solo es eso. No, no, solo eso. No, solo
2: eso. La exhibición defensiva de Goer es de lo peor que se ha visto en los playoffs. Al menos en los playoffs pasados. Fue de las la peores exhibiciones pero en venga, la defensa. Pero venga, nos
0: estamos entrando en un partido específico. Pero hay que resaltar el punto de que Los Ángeles Clippers es una franquicia que a pesar de no contar, es verdad, con la presencia de Kawhi, siguen teniendo a Paul George, que es un jugador que se le ha criticado mucho por su presencia en los playoffs pero los playoffs pasados cambió totalmente ese imaginario público. Play ¿Cuánto... Of <risas> pero playoff cuánto sí promedió los ahora pasados. Sí ¿Cuánto promedió los pasados? Promedió más de 20 puntos y en la semifin... en las finales de conferencia
2: contra Utah. El problema ni siquiera era el puntaje, era los porcentajes. Sí, porque o... porque Paul George siempre ha sido un jugador que ha promediado más de 20 puntos incluso en playoffs, pero en momentos críticos era señalado por sus defensas. Porque fallaba muchos tiros. La temporada pasada. Quien llevó a finales de conferencia. A los Clippers. Perfect.
1: Fue Paul George. Inclusive. Sí, si uno ve la historia del Playoff P. Próximamente en el canal también lo verán. En ese partido hizo muy buenos números. ¿Cuál fue no, el problema? Ese
0: partido, en esa serie. En tal? esa serie.
1: ¿Cuál fue el problema? Que en el momento que se cerraba la serie. Que se definía el partido. En el momento que el balón pica. Que el balón quema. Tuvo 80.000 fallos seguidos más o menos 43, pues para no exagerar. Pero ahí bueno, es donde entra hay que puntualizar?
0: Ahí es donde entra porque yo considero que los Clippers van a ser una sorpresa y es que se demostró en los playoffs pasados que no dependen únicamente de Paul George. Jared Jackson, el Jackson hizo muy buen tuvo muy buenos porcentajes. Terrence Mann, Terrence Mann, tuvo muy buenos porcentajes. La incorporación de Luke Kennard desde la desde el banco les dio muy buenos porcentajes. Y ese juego que tuvieron del small ball al final en el que su 5 era Morris, era Marcus Morris, les está dando muy buenos resultados porque su pívot tenía que salir de la zona y le daban una oportunidad muy grande a los bases como Jackson y como Terrence Mann y como Paul George a penetrar y que no tuvieran nadie que los impidiera en la zona. Porque si el pívot salía sucede lo que sucedió con Gobert, que salía el pívot a marcar y que había que marcar en la zona, nadie. Tenían el paso libre.
2: Hay algo que yo quiero destacar de los Clippers y es que siento que ha mejorado mucho su plantilla. Porque por Rondo, un jugador que en su momento no aportó nada a los Clippers en, en Playoffs, no apareció prácticamente, al menos en Clippers. porque no, no Clippers. se le supo utilizar? Al menos. Se aclarar. Sea lo que sea, no aportó en Clippers. Y también estuvo por la baja carta, de vaca. Por esa, car por esa carta que era Rondo en sus Playoffs, lo cambiaron por un Eric Bledsoe, que es verdad que es muy cuestionado por sus presentaciones en los box, sobre todo en Playoffs. Pero no se nos olvide que es al menos un jugador que fue... Um, ...estuvo en los quintetos defensivos en los box... ...es cierto... ...y es un jugador que al menos te aporta... ...más de 10 puntos... ...sus asistencias... ...y una consistencia defensiva... ...y al menos en los box de ese momento... ...el hombre era la tercera espada... ...él aquí puede relegar... ...ese papel de anotación... O sea, ...y dedicarse a la defensa y, a, y al playmaking... Creo,
3: ...yo creo que también... ...gran parte de la mejora de los Clippers en Playoffs... ...después de la lesión de Kawhi... ...es porque... ...lo mencionó Lowry incluso... ...que Kawhi es una persona muy demandante... ...pide demasiados sí. balones... ...y... Él, por ejemplo, lauri accedió a darle esos balones porque sabía lo bueno que es kawhi Es normal que una persona acceda a darle todos sus balones. Pero los Clippers, al ver que se fue esa estrella que queda Paul George, yo creo que cada persona se siente aún más parte del equipo y aún más parte de, de todo este juego de sincronía que, que genera Loom. Quiero saber una cosa. Para entonces Reyes, que los pone como la sorpresa, ¿cómo les va a ir a los Clippers en la temporada regular? Y si van a acceder a playoffs... Entonces, Paul uh, George sí. será candidato al MVP, como es lo verdad, fue en okay. Oklahoma. Si usted
2: lo está poniendo como sorpresa, es porque mínimo Para mí, no. tiene unas expectativas no, no. que todo el mundo le pone. No se un equipo popular. es muy
0: diferente en la temporada regular y en los playoffs. Yo considero que en la temporada regular es un equipo que no va a ganar tantos partidos. Como para entrar en los cuatro primeros puestos de la temporada regular para entrar a los playoffs. A Porque directo? es verdad que a un equipo le falta, al equipo le falta mucho y sobre todo Kawhi es un, es un jugador que aporta demasiado en los pocos partidos. Juega la mitad de partidos en la temporada, pero en la mitad de esos partidos aporta 20, 25 puntos, 11 asistencias, 3 bloqueos, 3 robos. No va a ganar muchos partidos, pero yo considero que los Clippers pueden entrar sextos, séptimos. Quizás pueden ir a un play-in, pero play pueden pasar a saber. Ahora. Ahora, van a entrar en play-in en lo que entren. Si este equipo llega a, a playoffs y va a competir como compitió la temporada pasada a finales, con un quinteto con Jerry Jackson, con Terrence Mann, con Paul George, con Morris y con Luke Kennard, es un equipo que va da a dar muchos problemas por ese small ball. Houston en su momento sufrió el small ball contra unos Lakers que tenían full torres que todos eran torres, hay pero ten... en este momento un quinteto de small ball jodía cualquier equipo en la liga.
2: Hay que tener algo muy claro, es que la temporada pasada sigue siendo una temporada atípica. Yo no, creo, yo no creo en esas temporadas con asterisco que mucha gente señala, pero aún así hay que tener en cuenta el contexto de la temporada pasada. Es una temporada pasada con una pretemporada prácticamente inexistente, con muchísimas lesiones, sí, es
0: cierto,
2: con muchísimas lesiones, ah, pero
0: fue una temporada regular, llegaron a playoffs con muchas lesiones.
2: Tenga en cuenta que el Utah que vence es un Utah con un Donovan Mitchell que se perdió distintos partidos y los partidos que jugó fue recién salió una lesión forzando la lesión, forzando su recuperación. O sea, yo sí siento que hay un potencial de ley, de Clippers que se está menospreciando, pero tampoco siento que pueda llegar a una final de conferencia.
1: A ver, Mejores que mejores que Clippers, Warriors, Lakers, Suns.
2: Denver va a volver a tener a Jamal
1: Murray. Denver para esos playoffs con... Igual hay que todos ver todos cómo estamos contando.
0: Todos estamos contando con una temporada regular, es lo que digo. En una temporada regular, los Clippers es un equipo que va a tener problemas. Va bueno, pasar a playoffs. Vamos a los playoffs. Vos mencionaste. Un una serie de siete partidos. Un Paul George que te promedie. 27 puntos, 11 rebotes, 10 asistencias. Un Terrence Mann que te haga 20 puntos. ¿Vos? Un Luke Kennard que te haga 8 triples por partido. Un Marcus Morris que te haga también 4 o 5 Reyes. por partido. O, o sea, lo que, Reyes, usted o sabe lo que son 8 triples por partido. Triples por o sea, triples por partido? un poco, pero pueden <risa> ir por ese lado. 3-4
3: bueno. entre los dos. Curry de cuando En los Clippers. Pero bueno, ni Curry, el ni, Curry oh, ni me de bueno, los dos hermanos. Mi opinión.
1: Eso lo lograron porque eran lo que llaman algunos underdog, o estaban infravalorados, porque decían, ah no, este equipo Kawhi, sin kawaii no va a llegar a mucho, va a pasar esta temporada. ojo, eso fue lo que pasó, pero ya se dieron cuenta y dijeron, hey sin kawaii en los playoffs, la gente, nos relajamos, mira hasta dónde llegaron, otra cosa es que vos coges y desde el principio decís, hey mira, sin kawaii están haciendo A, B y C,
0: y Kawhi puede volver, y entonces yo, sería el factor
1: Yo destaco la incorporación
2: de Bledsoe que, ¿A quién dieron? A Patrick Beverley Que fue a Memphis sí. y luego terminó en Minnesota Y seguramente lo van a traspasar Pero lo que pasa es que Beverley era un gran defensor quintesos defensivos Pero Eric Bledsoe es eso con un poco más de anotación Con un poco más de protagonismo O sea, me parece que mejoraron la plantilla En cuanto a lo que son en, si eh, barrio, Los nombres
0: Beverly aportaba muchísimo más en defensa Y es un Punto que se necesitan playoffs. Y es verdad que Rondo también estaba, que es un jugador que bien utilizado, como dice Vera, puede dar muchísimo más de lo que dio porque, sí, no se le dio lo que, el valor que se le dio dar. Pero tampoco estamos teniendo la incorporación de Ivaca, que Ivaca la temporada pasada no tuvo actuación en playoffs, casi jugó un partido en playoffs 2. Y fue mucho. Y por todo eso y más es que yo considero a los Clippers como mi sorpresa de la temporada. Ahora viene la polémica. Y esto no le va a gustar a Vera. Mi decepción son los Ángeles Lakers.
2: ¿Por qué razón? Porque
0: ahí va. Es verdad que los Lakers es una plantilla que a priori da mucho miedo. O sea, si tú ves nombres como Russell Westbrook, LeBron James, Anthony Davis, Carmelo Anthony, Dwight Howard, Troy Ariza, todos esos, juntos dan mucho miedo. Pero cuando dan miedo? ¿En el 2013, 2014? Son una plantilla que 12, 13 jugadores más de 30 años es la plantilla más vieja por diferencia y eso que porque metieron jugadores de 16 17 18 años en la plantilla oficial para reducir la cantidad de edad pero en sí la, el promedio de edad es de 32.8 7 8 años es una plantilla que no solo por la edad pinta para fracaso, Era para mí, no solo por eso, sino porque es una plantilla que no tiene absolutamente nada de química. Solo tres jugadores se mantuvieron de la temporada pasada. Es una plantilla que cambió por completo, que no tiene nada de química, que Fran Vogel va a tener mucho trabajo. Y es verdad que es un, jugador, es un entrenador que puede dar mucho de sí y que puede tener eh, mucho impacto en la plantilla inmediato. Pero Westbrook es un jugador que primera vez que juega con Anthony Davis y primera vez que juega con LeBron... Carmelo es primera vez que juega con absolutamente todos los jugadores. Es un equipo que, en mi opinión, no tiene nada de química, no solo por la edad y la química, sino que es un equipo armado para una sola temporada. Y Pero, no están teniendo en cuenta las lesiones de Anthony Davis, no están teniendo en cuenta la, la edad de Lebron, que si bien es un jugador que se ha mantenido firme durante las 19 temporadas que ha disputado, en las últimas dos temporadas se ha visto que por las lesiones se ha visto afectado.
2: Pero también, pero también tengan en cuenta que es que a mí me parece que están actuando bien, a mí, porque es que precisamente la edad de LeBron, ¿cuántos años quedan de LeBron al máximo nivel? nivel? Hay que apostar por todo. Es que Hay si es apostar un que apostar a todo por el todo. Es un equipo que es para allá. Hay que tener en cuenta que es que no es cualquier cosa, pero es, que es, que es, no proceso, es que es un anillo. Un pero anillo es que
0: es, es un, un Es que un anillo se armó de un día para otro. O sea, no es que tengas una base y sobre esa base trabajes. Tenga en cuenta que, el anillo, Laker,
2: en cuenta que el anillo de Lakers salió así. El anillo de Golden... Aún así, el primero de Golden en esa temporada, que digamos, podemos decir, la era de Curry, fue una cosa construida a partir del draft. No estaba sí. en ese momento. No, pero el es anillo de los Lakers es un anillo construido pensando en que a Lebron le quedan pocos años consigamos lo que pueda Pero LeBron. es que el anillo y esto es lo Lebron.
0: mismo. O sea, yo también estoy de acuerdo con lo que vos dijiste, que no es ponerle asteriscos a las temporadas, pero el anillo de los Lakers en esa temporada también tuvo dudas a procedencia, no, no solo por la no, actitud. Le
3: estás poniendo asterisco. Sí. Le está poniendo asterisco. No le estoy
0: poniendo asterisco porque jugaron
3: o sea, es a, nivel,
0: que... a un nivel muy extraordinario, o pero o sea, es una es temporada verdad, demasiado es... atípica en la que los equipos que venían consolidados tuvieron que parar su proceso de trabajo de toda una temporada para pa, pausarlo uno o dos meses. ¿Consolidado? Y en lo que obviamente en, ese pausa, en esa pausa de uno o dos meses, el equipo que tenía más experiencia y que tuvo que volver de inmediato a las canchas tuvo una ventaja quién tuvo la ventaja ahí Anthony Davis y LeBron que fueron los jugadores dominantes en la liga
1: consolidado como lo estaba los Lakers antes del parón porque les recuerdo que antes del parón los Lakers ven una racha buenísima o sea no pues puedes el el evidentemente delante, evidentemente hacer, evidente, iba para MVP, evidente, si no cortaba, exactamente LeBron, evidentemente no. la burbuja acabó por favorecer o por favorecer no aprovechar las circunstancias propias de la burbuja como el, año pasado, pero fue un como el año pasado, Milwaukee aprovechó las circunstancias propias o sea, de, la, de la corta pretemporada y el poco tiempo de descanso. O sea, pero los Lakers, antes del parón de la burbuja, igual eran favoritos. Entonces no solo eso, no puedes sino que hay algo que expresar. hay que tener
2: en cuenta y es que es verdad que yo dije lo de la pretemporada, pero aún así, y es algo para digamos, no poner tan el asterisco, todos los equipos pasaron por lo mismo. Todos los equipos sí. pasaron por lo que se separó. Entonces, digamos, excusa excusa porque si los Lakers también pasan Pero no por solo es excusa, que todo equipos.
0: vos ves por ejemplo que a los Lakers la temporada pasada se les lesiona a Anthony Davis, que es el jugador quizás más clave en los momentos finales, y los barren, casi que barridos, porque llega Anthony Davis y gana los dos partidos él, y los, todos los partidos que están sin Anthony Davis o que está entre pañuelos los pierden y por... Riada. Pero yo
2: siento que eso pasa con todo el equipo y que no es una excusa. El último campeón de la NBA que es los Boxing Yanis. O sea, siento que es ese, ese tema de... Es que qué es este equipo si este jugador no rinde. Siento que pasa con todo el que contenders. no es,
0: Pero es que no eso, este es... Este caso es específico porque es que tenés solo tres jugadores que llegaron en ese punto o que llegaron juntos. Son Anthony Davis, son Lebron James y son Russell West. Para o sea, vos,
3: Pérez, los Lakers están... Están armados esta temporada para competir por el título.
2: Para mí los Lakers en ese momento son uno de los contenders. Porque es verdad. En ese momento el, el jugador más antiguo de la plantilla es LeBron James. No en cuanto a edad. En, en antigüedad dentro antigüedad, de la plantilla, equipo, sí. dentro de la organización. O sea,
0: es un equipo armado completamente para ganar esta temporada. Tal es un equipo Es un equipo en el que se fueron KCP... Monrej Harris, Caruso, Gasol, Dudley, eh, Markin Morris, Dramont, Mark que era un jugador muy importante. El jugador, una, 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 el jugador más Duff. joven.
2: El jugador muy más joven. Es, o sea, muy es verdad. Muy importante. El jugador más muy joven importante. dentro de la plantilla de Lakers. Con un poquito de potencial o algo así. Horton Tucker Porque Kentignan viene de Miami. Sí, viene de Miami viene de... Y el jugador más antiguo con pero... un poquito de progresión, pero aún así. No, tiene donde esto le salga. En, un, en algo fácil, es que a la gente le olvida que son 30 equipos, que es que no es fácil conseguir un anillo y, y, aún así, menos. y aún así LeBron tiene 36 años el otro año va a cumplir 37 con 34, 35 años consiguió un anillo ¿Para? que la gente ya decía, es que ese año se hizo para una, una única temporada y aún así lo consiguió
3: es un anillo más con pues estos anillos tiene una una, hay, hay, hay y igual a favor anillo. de los Lakers tienen a LeBron James, o sea, ha jugado sí, de, de época, verdad. cuatro veces ganador de anillo, y que no historia. quiere quedarse en cuatro veces, quiere alcanzar a Kobe con una quinta, y sí puede intentar alcanzar a Jordan con una sexta. Es que solo una cosa
1: importante es, no es la primera vez que se habla esto de LeBron, sí. cuando llegó a Miami, cómo van a sobrevivir tres estrellas, además tan jóvenes, porque eran Bosch, Wade y LeBron del mismo draft, entonces decían, uy, ¿no? cómo va a ser posible que Combinan estos tres? Cuando llegan los callers, No, no, no Es que no se conoce nadie Este equipo ni siquiera Entraba a playoffs Es que mi punto porque es Porque los calles No entran a playoffs Entonces no es la primera vez que eso Ahora Una claridad importante es la, no es, la es la primera vez que Esos jugadores se reúnen En un equipo En un equipo de la NBA ¿Por Cierto Porque All Stars eh, Timusa Habían jugado Cantidad de veces Inclusive Si vamos a hablar de química De Carmelo y LeBron Sobra no porque la química, la química fuera de la cancha no porque es que no solo fuera de cancha, porque es que
0: LeBron, igual es una máquina ellos han jugado pachangas, pero cuando han jugado un partido profesional todo eso suma, pero es que equipo de
1: LeBron, es lo que es por siempre pensar en el juego y evidentemente en sus vacaciones nunca para entrenar y eso
0: ah tacotus
3: y eso lo juega el tacotus lo hace en temporada yo creo sinceramente y aquí estoy en desacuerdo con Reyes Creo que los Lakers están para pelear campeonato porque tienen a LeBron James y no creo que se quede con las ganas de estar en, o en finales de conferencia o en finales de tengo Una
2: pregunta clara, ¿por qué decepción? Voy
0: pues, a cerrar con ¿dónde esto ¿Dónde crees y que te va a llegar? Responde la pregunta. La salud de LeBron y de Anthony Davis es un punto que hay que tener muy entre comillas. Es la primera es que la
2: salud de LeBron, que las lesiones lo empiezan a Primero no,
0: ya son dos temporadas. Recordemos la temporada en la que llegó a Lakers... Lebron se, la pierde, Lebron se pierde 20,
2: 30 partidos...
0: En la
1: que un jugador se sí. le tiró en la pierna... Pero no... Literalmente... Lebron, Lebron hay que tener en cuenta que no, no es una lesión Lebron muscular... Llega, es
2: una lesión de gravedad... Es una lesión llega, causada por Lebron otro llega, jugador...
1: Sí,
0: Lebron llega... Y es verdad que el récord de los Lakers al final mejora... Ahora, la temporada pasada se le vio muy afectado por las lesiones musculares... El llegó a playoffs... Llegó a playoffs... Y, y se le notaba el desgaste físico importante... Tanto así... Que se lesiona a Anthony Davis. Lesiones musculares que traía de la temporada. Y LeBron no puede cargar al equipo. Por las lesiones musculares. LeBron
1: James fue el primer crítico. Del parón tan corto. Y se le, en, su, en, su momento, en su momento. Se le atacó mucho por eso. Y se dijo. No es que eso es que un llorón. Que cómo vas a decir eso. Que es que ganas. Yo no sé. Inclusive creo que fue Shaq. Me corregirán. Que dijo. Cómo ganas tanta plata. Cobrando tanta plata. Como por decir eso. Te
3: quejas. Te, te quejas. Te de eso?
1: Pero. Fue claro. O sea, ¿cuántas superestrellas o stars acabaron por.
0: Todos claros que Vera también le puso un asterisco a la temporada. Pero bueno, cerramos ahí con los Lakers. Para mí, los Lakers, el imaginario público los pone como finalistas de la NBA campeones. Yo los vuelo en segunda primera ronda.
2: <risa> segunda primera.
0: Segunda primera ronda. Bueno, o sea, es mucho o si sea, en segunda. O sea. Si en primera ronda les toca contra un equipo como Golden State Warriors como Phoenix Suns. Bueno, lista todos
1: los Lakers afuera fuera del top 4.
0: No, porque Golden puede ser que no sea un equipo que haga todas las victorias y que quede sexto. El caso. Se Lebron, en primero digamos, segundo, los la Lakers,
2: ¿en qué, ¿en qué posición de la conferencia se van a quedar?
0: Lebron no, le, Lebron no, los Lakers no van a ser un equipo que va a quedar muy arriba en la conferencia. Tengan en cuenta que precisamente eso va
2: Lebron que sí. nunca ha sido un equipo que... O sea, es un, un equipo sus sin equipo química. En los últimos y una temporada años,
3: regular no precisamente sido... lo que necesitas química. Yo creo que la incorporación de Westbrook va a hacer que Lebron y Davis puedan descansar algunos partidos Westbrook,
0: Westbrook. El jugador que los dos primeros partidos en toda la temporada en toda la pretemporada tuvo más turnovers que puntos.
1: Lo primero decidiste si es en la pretemporada todos los primeros yo no sé cuántos partidos. No y, y puedo ser
0: cualquiera de los dos. En el primer partido cuánto tuvo. Pero bueno, ¿Y hay cinco turnovers, cero de cinco en campo,
2: uno <risa> bueno, de quince en triples. Hay que tener algo puedo en cuenta. Ir con cualquiera de los dos. Hay West que West tener algo en cuenta. con Westbrook que con, es que Westbrook, que sin Westbrook, química no va a jugar. Westbrook que es uno de los jugadores incluso hay un meme desde que llegó a Wizards desde que llegó a Houston o sea, desde que llegó a Oklahoma los primeros 15 partidos al menos, Westbrook es el peor jugador que existe en la NBA. Y termina la temporada siempre Pensé siendo, siendo All-NBA. Es verdad, pero es un jugador, equipo, es NBA, es un jugador que sí. sin balón
0: en las manos no va a ser mucho. A y con Anthony Davis y LeBron no va a tener mucho el lo, balón en las manos. O sea, yo voy a decir,
2: Lo mismo que se en Houston, con un jugador como James Harden.
0: Pero James Harden se dio mucho la posición.
2: James Harden con Westbrook mucho. Que casi que promedió 35 puntos. Por las
0: asistencias de Westbrook porque... Casi siempre el jugador que subía el balón era Westbrook. Reyes, pero aún así es la
2: misma cosa. Un jugador que domina el balón. Llegó con Westbrook y fue en la temporada en que... ¿Vos crees que Lebron le va a hacer el balón a Westbrook? Es verdad que esto es una... Lebron que está jugando de base en estos Pero ahora sí siento que no se puede y infravalorar a un jugador como lo que es Russell Westbrook. Es un jugador que todas las temporadas es all NBA, y sigue siendo doble Y que estaba promediando triple doble la temporada, es verdad. Lo que yo siento es que hay que tener esto en cuenta. Fue primera, estaba, pues, fue primera espada, fue segunda espada... Nunca ha sido una tercera espada... Es el jugador de las estrellas de Lakers... Que menos protagonismo va a tener... ¿Y prácticamente prácticamente, a tener prácticamente en la rotación... Va a ser una especie de sexto hombre... Porque cuando LeBron y Davis descansen... Como se demostró en este primer partido de temporada... Es el que va a acompañar a la segunda unidad... Sí, aunque va, sea titular... Va a tener y, un jugador, físico para y un jugador que sigue siendo... Que fue en su momento MVP... Y que sigue siendo un jugador que promedia Por lo menos un triple doble O como mínimo, más de 20 puntos Más de 10 asistencias Por lo menos 6 rebotes En una segunda unidad
3: Ya te aporta mucho más Y en lo una, una segunda unidad con Carmelo Que es un triple aeronato La oportunidad de llenarse de asistencias de Westbrook Es gigante un, bueno, Uno de los mejores uno, jugadores en cuanto a media distancia zapos, dos dos cierres, que Porque en estamos idea. cortos de tiempo Dos cierres rápidos
1: Lo primero Yo con Vogel quien contra mí <risa> y yo lo segundo, con, yo
3: con LeBron diría yo. No. Ah, sí. no, pero
1: es pues, claro. No hace falta decirlo. Creo que no y no lo se se ve. segundo, creo que no se ve. Parafraseando, aquí se ve un poco. Y lo segundo, parafraseando un poco al Rey. Espero que esa misma energía la mantengas cuando avance la temporada. No es más.
0: LeBron vuela en primera ronda contra los Phoenix Suns de Chris Paul y David Booker. Y cerrando hasta aquí, eh, ya les dije mis opiniones, ya todos hablamos. Entonces, estamos claros. Nos vemos en un próximo episodio de Yo Soy NEA Podcast. Esperamos que le den amor a este proyecto. Y nos sigan en nuestro Instagram, que es Cremita de la Pura. Joyita. Nos vemos.